0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, estamos chegando, edição número 9 do Análise dos Fatos, o um noticiário que é analítico, é ágil e é leve, e te abastece de informações no meio do dia, tudo em menos de 30 minutos. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Hoje, aliás, até acordei mais cedo para participar da entrevista com o Sérgio Moro, então estou aqui no ar desde cedinho e logo em seguida desse programa, Análise dos Fatos, você tem a disponibilidade da transmissão em podcast nas principais plataformas, Acompanhem também.
1: E dá para, inclusive, você que está nos ouvindo contar se está gostando do programa, né? quase duas semanas no ar, Colocando a gente, seguindo a gente nas plataformas e avaliando positivamente ou não, colocando ali suas críticas nas plataformas e nos tocadores. Vamos aos destaques desta quinta, 23 de março. Senador Sérgio Moro pede a Lula que apoie um projeto seu como remissão e afirma que a Polícia Federal apenas cumpriu seu papel em operação sequaz.
2: Em dia de caos no transporte, por greve dos metroviários, Prefeitura de São Paulo lança aplicativo de corridas particulares.
1: E mais as discussões sobre o protagonismo em comissões mistas e a nova queda do preço do diesel.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: senador Sérgio Moro pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoie o seu projeto de lei para punir quem planeja atentados contra autoridades como uma forma de se redimir. Moro fez referência à declaração desta semana em que o petista afirmou que o seu pensamento enquanto preso era que só ficaria bem se se vingasse do ex-juiz da Lava Jato. Em entrevista à Rádio Dourado, o parlamentar ainda defendeu que a fala de Lula, caso tivesse sido feita pelo ex-presidente Bolsonaro, teria sido muito mais criticada.
3: Reprovo essas afirmações, mas o que eu espero agora? Uma forma de se redimir em relação a isso, eu gostaria de ter o apoio do presidente da República para o meu projeto. Gostaria de ter o apoio dos membros do parlamento aqui do PT para o meu projeto, porque é um projeto superpartidário. A gente não trata nada ali que possa afetar qualquer coisa relacionada ao PT.
1: O projeto de lei de Moro apresentado ontem prevê a criação de crimes específicos para punir atos de planejamento de atentados contra autoridades públicas. A proposta é uma resposta ao planejamento do seu assassinato e de outras autoridades, alvo de uma operação da Polícia Federal. Até o momento, nove pessoas foram presas. Moro se esquivou de politizar a ação da facção e agradeceu o esforço das polícias, ainda que com ressalvas.
3: Acho que a Polícia Federal merece elogio, sim. Temos um corpo da Polícia Federal extremamente qualificado. Agora, ela cumpriu o dever legal dela. Não fizeram nenhum favor. O governo atual não me fez nenhum favor. E quando eles ficam colocando por esse lado, né, criticando ao mesmo tempo em que prestam solidariedade, eu sinceramente acho que falta aí sim, aí vou me utilizar a frase de um deles, aí falta, assim algum patamar civilizatório que nós talvez tenhamos que alcançar.
1: Além de Moro, o promotor de justiça Lincoln Gakia, que há quase 20 anos investiga o PCC, seria alvo da facção. A apuração de hoje do colunista Marcelo Godoy aponta que os chefes do setor do primeiro comando da capital responsável pelas operações especiais da facção, assassinatos e resgaste de presos, foram responsáveis por assassinatos de agentes prisionais, de policiais e de um juiz. A facção também jurou matar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ex-secretário de administração penitenciária, Lorival Gomes, o deputado federal, Coronel Telhada, e o diretor de presídios, Roberto Medina. Além dos planos de assassinato, os bandidos queriam resgatar o chefão do grupo, o Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, a ação falhou, então a facção decidiu atacar autoridades em Roraima, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
2: Olha, em primeiro lugar, eu preciso apontar é, que nenhum ministro do STF, pelo que eu vi até o momento, inclusive nas redes sociais, onde costumam ser ativos, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, emitiu uma nota, soltou um tweet para apontar que o plano de uma facção criminosa paulista, o PCC, com atuação nacional e internacional, contra um senador da República e um promotor de justiça, e agora estamos vendo aí é, mais integrantes dessa lista de autoridades alvejadas, é um potencial atentado à democracia. Porque quando ativista xinga ministro em rede social, eles soltam nota, eles emitem, e aí há ações, evidentemente, dentro do inquérito das fake news. Estou falando que isso acontece mesmo em situações virtuais. Não só, evidentemente naquilo que é mais grave, como a invasão dos prédios é, dos três poderes. Então, me parece curioso, porque há vítimas mais iguais do que outras. Não me parece que o Lula seja o único que tenha ressentimentos em relação à figura do Sérgio Moro. É, dito isso, há uma série de elementos aí é, em todo esse episódio. Em primeiro lugar, a declaração do Lula, como eu já comentei aqui, ela foi bárbara, absolutamente irresponsável, perversa, um presidente da República no exercício do cargo, ele não tem que ficar fazendo desabafo, Lula foi solto há mais de três anos, quer desabafar, faz terapia, já devia ter se curado desse ressentimento, e a cada declaração de presidente tem que se pesar é, as possíveis consequências. Né? Então ele, sim, ao dizer que quer F com Moro e se vingar dessa gente, ele estimula o ódio. É, contra uma figura que já é cercada de ódio pelas decisões que tomou contra facções criminosas, contra líderes de facções, inclusive transferência de presídio. Ah, aí também elementos surgindo na investigação sobre proibição de visita íntima, isso também irritou. É, quer dizer, o sujeito quer ser bandido e quer poder é, fazer sexo à vontade, quer poder ficar solto, quer ter regalia na cadeia. Então, assim, quem é, começa a vedar esse tipo de coisa e deixá-los realmente presos na cadeia, que é algo muito curioso, no Brasil tem bandido que fica preso, mas não está preso, na verdade. Né? É, ele acaba gerando retaliações. É muito grave tudo isso que aconteceu. E a politização do caso, é, de fato, ela vem por parte do governo Lula. É, que com as declarações do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, da presidente, Flávio Dino, né, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é, do é, senador e líder do governo, é, Randolfo Rodrigues, tentam se apropriar e se vangloriar das atividades da Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Então, Flávio Dino falou o que nós fizemos foi cumprindo a lei proteger a vida do nosso adversário. A Glaze compartilhou ali uma afirmação de que o governo Lula desbaratou uma quadrilha e acrescentou que o Moro recebeu desse governo uma aula de civilidade e democracia. Né? O Randolfo falou da, da PF comandada é pelo presidente Lula o que, que é isso? A PF é comandada por um diretor geral e ela tem diversos núcleos, você tem inclusive autonomia entre eles, gente que está lá há muito tempo fazendo é, um trabalho correto e muitas vezes resistindo à ingerência por isso como a gente viu acontecer em alguns setores no governo Bolsonaro que tentou sim fazer uma ingerência, agora não fazer a ingerência é a obrigação, não é mérito nenhum, então é bom é, também deixar isso muito claro é, e em relação ao projeto do Moro essa parte né? é até complicado você chamar também de politização, porque isso é a função política de um parlamentar, a partir dos elementos é, que atingem a sociedade, inclusive eles próprios, eles podem e devem propor projetos de lei que devem ser debatidos em relação ao seu mérito. Quer dizer, é esse o caminho? É melhor para punir? É melhor para evitar? Porque hoje é o Moro, amanhã pode ser um senador do PT, um deputado do PT, é, que vai incomodar uma facção criminosa. Não, não vejo, evidentemente, eles tomando medidas é, que incomodem facções criminosas. Segurança Pública é uma pauta abandonada pelo petismo e a gente está vendo isso nesse caso. E lá no Rio Grande do Norte, tiveram 14 anos para governar o país e essas facções só a crescer. Agora, é preciso avaliar o projeto por si. Se não há uma lei clara para punir bandidos que estão planejando atentados, precisa haver uma lei mais clara. Se é exatamente a redação que o Moro quer dar ou não, isso tem que ser discutido no parlamento sem ressentimentos, sem medinho é, de valorizar o trabalho do autor do projeto. É preciso pensar no país em primeiro lugar.
1: Análise dos fatos. E usuários do metrô de São Paulo enfrentaram uma manhã de caos no transporte por causa da paralisação que atinge as linhas 1 um azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata do metrô nesta quinta. Passageiros relatam que foram pegos de surpresa e se aglomeraram em frente às estações na tentativa de conseguir um transporte alternativo. A SP Trans criou duas linhas e reforçou a frota de 13 já existentes, mas não foi suficiente para dar conta da demanda. Por causa da paralisação, a CPTM, que opera normalmente, registrou lotação em longas filas para acessar as catracas. Passageiros também relataram o valor exorbitante das viagens por aplicativo. Uma viagem no Tutucuruvi até o Jabaquara, percurso que seria feito pela linha azul, né, cruzando do norte ao sul da cidade, custava nesta manhã mais de R$ 180. Reais. A Justiça do Trabalho vetou a liberação das catracas do metrô e determinou o retorno imediato da operação, sendo 80% em horário de pico e 60% nos demais períodos. A liminar foi concedida a pedido do metrô. Em caso de descumprimento, pode ser aplicada multa ao sindicato dos metroviários no valor de R$ 500 mil reais por dia. O rodízio municipal de veículos segue suspenso nesta quinta, mas continua valendo normalmente as restrições a placas para veículos pesados, para caminhões. O congestionamento na capital paulista chegou a 846 quilômetros no pico da manhã. E a Prefeitura de São Paulo manteve o lançamento do seu aplicativo de corridas particulares, o Mobizap SP, nesta quinta. A data, divulgada na véspera, coincide com a greve dos metroviários. A plataforma deve concorrer com os populares aplicativos Uber e 99 e promete pagamentos melhores para motoristas e preços menores para passageiros. Sem tarifa dinâmica, né? aquele aumento em momentos de demanda elevada. A prefeitura diz que há uma taxa fixa de administração de 10% que será cobrada dos colaboradores e corridas para fora da cidade poderão ser realizadas sem impedimentos. Música
2: Bom, uma coincidência, aparentemente, o lançamento desse aplicativo no dia da greve. Né? Não sei se houve uma articulação política para fazer é, casar esses dois acontecimentos. É, os metroviários terem reivindicações de categoria, é, exigirem melhores condições de trabalho por isso ou por aquilo, eles têm uma pauta, eu vou citá-la, é absolutamente legítimo. É, o metrô de São Paulo é, e o próprio governo do Estado é, terem alegações para dizer que não podem atender a todas essas demandas, é natural. Agora, é preciso haver algum tipo de negociação, porque o que não pode acontecer são milhares, milhões é, de cidadãos brasileiros serem surpreendidos num dia em que eles saem para trabalhar e eles não dispõem do transporte público que eles usam. Todos os dias para trabalhar, e aí eles se atrasam, e aí eles não têm dinheiro para pagar um transporte alternativo, você vai pagar aí um, é uma corrida de aplicativo para substituir o metrô, ela vai sair muito mais caro. a porrinha, a paciência, tem que justificar para o patrão aquele atraso, é tudo muito chato. Eu tenho certeza que tem é, muita gente que está indignada hoje com essa situação. Então os metroviais estão pedindo ali fim das privatizações, terceirizações do serviço de transporte por parte do governo, aumento de contratações por concurso público de novos servidores para ampliar o quadro de funcionários, pagamento de abono em troca da participação dos resultados e lucros, é, o PRL que de acordo com o sindicato ali não foi repassado aos trabalhadores entre 2020 e 2022. Você tem o metrô de São Paulo é, dizendo que não dá para pagar o o abono nesse momento, porque a empresa teve quedas de arrecadação pela pandemia, ainda não teve o retorno total é, da demanda de passageiros se comparado a 2019 tem que sentar e resolver, não dá para deixar a população na mão é, e evidentemente não vai ser um outro serviço de transporte particular feito pela prefeitura numa outra esfera que vai é, substituir a importância do metrô para o cidadão paulista
0: o que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A Polícia Federal abriu a nona etapa da Operação Lesa Pátria para prender preventivamente um major da Polícia Militar do Distrito Federal, da Reserva, suspeito de incitar os atos golpistas de 8 de janeiro e administrar recursos que financiaram ações antidemocráticas. Claudio Mendes dos Santos foi capturado em Riacho Fundo, no Distrito Federal, a PF diz que ele teria ensinado táticas de guerrilha para os participantes do acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército em Brasília. A corporação indicou que o PM é investigado por supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
2: Olha, se ele fez isso... Se ele ensinou tática de guerrilha para participante de acampamento que estava pedindo golpe do esta de Estado, é óbvio que ele tem, ele tem de ser punido, tem de ser responsabilizado, e, tanto mais grave, é que isso venha de um major da polícia militar do Distrito Federal. Quer dizer, é, o bolsonarismo realmente fez muito mal à cabeça de alguns militares. A gente não pode generalizar, dizer que são todos, até porque realmente as Forças Armadas não embarcaram no golpe. Houve, sim, complacência, complacência com o acampamento golpista, é, muita politização, ideologia na cabeça de militares da alta cúpula, o que acaba levando a militares é, de baixo, né, da base a terem comportamentos indevidos. É claro que aquela é, impunidade do general Eduardo Pazuello quando participou de atos políticos bolsonaristas no Rio de Janeiro, num processo que depois foi colocado sob sigilo e só revelado agora pela Controladoria Geral da União, aquilo fez com que os militares se sentissem à vontade para participar é, de atos políticos. E é preciso preservar é, a instituição, é preciso zelar é, contra aquilo que é conflito de interesses, que é eticamente incompatível. Então, quando você está em determinadas funções, tem outras coisas que você não pode fazer, ainda mais se elas são criminosas.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos para falar sobre o Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu nesta quinta que instalará as comissões mistas com deputados e senadores que analisam as medidas provisórias à revelia do presidente da Câmara. Depois de semanas de uma tentativa fracassada de acordo para costurar um novo rito para as MPs e de uma conversa com Pacheco ontem que terminou sem solução, Arthur Lira se revoltou com o um ato unilateral e afirmou aos jornalistas hoje que o Senado age com truculência. Vamos ouvir os presidentes da Câmara e do Senado.
3: Depois do texto negociado, o Senado alterou a negociação de novo por influências locais de questões pontuais e alterou o texto que o próprio Senado mandou. Foi aí que eu chamei a reunião de líderes, se vocês estão entendendo, e os líderes não compactuaram com o texto proposto. E aí o Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a turbulência unilateralmente querendo instalar comissões mistas e eu repito que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias
4: eu confio muito
1: no bom senso, na razoabilidade vamos decidir a questão de ordem vamos participar todos os parlamentares do que é a decisão da questão de ordem vamos buscar restabelecer a ordem constitucional do funcionamento
2: como sempre foi eu tenho muita Tranquilidade da consciência de todos os parlamentares, o seu dever, que sempre foi assim, de apreciarmos as medidas provisórias.
1: Pelo que estabelece a Constituição, as medidas provisórias são analisadas primeiro por uma comissão mista, composta por deputados e senadores, e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Na pandemia, contudo, estabeleceu-se um rito extraordinário no qual as MPs são votadas diretamente pelos plenários. O presidente da Câmara tem defendido tornar regra o sistema excepcional para não perder poder. E a fila de MPs prestes a vencer, e a que ainda não começaram a tramitar, é uma pedra no sapato do governo.
2: Pois é, é o pano de fundo dessas questões tão técnicas, né, muita gente não entende muito, de comissões, é, de medidas provisórias, é, embora a falta de votação delas trave o governo, está aí até o senador Jacques Wagner dizendo que o Estado brasileiro precisa funcionar. É, o pano de fundo é a disputa de poder entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Arthur Lira quer que tudo... É, comece na Câmara dos Deputados, que tudo passe por ele. Ele não quer que a Câmara simplesmente chancele aquilo que o Senado faça. Então, esse modelo que foi adotado durante a pandemia, um rito extraordinário que o presidente da Câmara quer manter, é, dá poder ao Arthur Lira, que determina o relator da medida provisória, e a Câmara, claro, repito que sempre vai dar ali a palavra final sobre a matéria. E o que, que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, diz é que não havendo mais pandemia de Covid-19, não há mais razão para que haja excepcionalidade. É, quando o Lira fala é, de questões é, locais, ele está se referindo ao Renan Calheiros, que é seu adversário é, lá em Alagoas, e o Renan Calheiros é... o o autor da questão de ordem, né, que foi aprovada é, no Senado é, para instaurar as comissões mi mistas para análise é, das MPs. Aí é, o Lira falou, lamento profundamente que a política regional de Alagoas interfira no Brasil, o Brasil não pode ser refém de Alagoas nem, nem de Amapá. É, com essa parte do Amapá ele se referia ali ao Davi Alcolumbre, é, que é um grande aliado do Rodrigo Pacheco, é, então é essa turma que ele está tentando combater. É, Columbre, Pacheco e o Renan Calheiros. É, então você tem essa grande disputa de poder e fica tudo um pouco travado. Vamos acompanhar aí os desdobramentos para ver se as medidas provisórias serão devidamente votadas.
1: Análise dos fatos Às vésperas da viagem do presidente Lula à China, o governo disse que o país asiático decidiu retomar a compra de carne em bovina brasileira. No fim de fevereiro, foram suspensas temporariamente as exportações para a China após a confirmação de um caso de mal da vaca louca em um animal em Marabá, no Pará. A suspensão ocorre por um protocolo de 2015 assinado pelos dois países que estabelece um alto embargo das vendas quando uma nova ocorrência da vaca louca é identificada no Brasil. Segundo integrantes da comitiva brasileira que já estão na China, o fim do embargo começa a valer nesta quinta.
2: É, me parece inclusive que esse embargo fez ali os produtores desovarem é, carne no mercado brasileiro é, o que acabou diminuindo pontualmente ali o preço não é algo a ser mantido portanto houve uma discussão é, de que é, não adiantava o Lula se vangloriar nesse momento de preço de carne mais barata, porque ela tinha uma razão internacional. Ele que prometeu é, picanha para ser distribuída para todo mundo e está com muita dificuldade de, de entregar. É, agora a China retoma a compra da carne bovina depois desse episódio é, da vaca louca. Então, você re restabelece as condições iniciais. É, o mais importante é que essa viagem para a China, e isso é uma outra pauta da qual a gente ainda vai tratar, fez o Lula -A, a apresentação do arcabouço fiscal, que levou o Copom a manter as taxas de juros irritando o governo.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E a Petrobras reduz o preço do diesel de R$ 4,02 para R$ 3,84 a partir desta quinta, lá do Rio. A Denise Luna, repórter do Broadcast, conta mais.
4: A Petrobras reduz a partir de hoje o preço do litro do diesel em R$ centavos nas suas refinarias. Uma queda de 4,5% em relação ao preço anterior. Para as distribuidoras, o litro do diesel vai passar de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro. O combustível não era reajustado pelo estatal há 22 dias. O preço da gasolina não foi alterado. Nos postos de gasolina, o novo preço vai depender de cada estabelecimento. Mas segundo o economista Luiz Menon, da Gárdia 7... Para o consumidor, o impacto deve gerar em torno dos 3%. Já na inflação, a redução do diesel deve trazer um impacto negativo de apenas 0,01 ponto percentual na inflação medida pelo IPCA de abril. De acordo com a Petrobras, a redução tem como objetivo principal a manutenção da competitividade dos preços. Na avaliação de analistas, a queda já era esperada devido ao recuo do preço do petróleo no mercado internacional. Mas poderia ter sido menor. Nos cálculos da Abicom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, para atingir o mesmo preço do mercado internacional, a queda da Petrobras deveria ter sido de 10 centavos por litro.
1: E hoje o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, disse que a estatal pode reduzir o preço da gasolina e já pratica o preço de mercado brasileiro. Questionado se a queda ocorreria ainda em março, respondeu, vamos ver, temos uma equipe que trabalha para isso. Prats participou nesta manhã de um evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas.
2: O governo, obviamente, ao governo, obviamente, interessa que o preço do combustível esteja baixo para que o Lula fique com maior popularidade, né? podendo, eventualmente, se vangloriar de medidas que até não dependem dele. É, agora, é, a redução é, desse preço do diesel não deve interferir muito no rumo da inflação porque ele tem um peso muito pequeno na cesta do, do índice de preços ao consumidor amplo, né? o IPCA. É, então, o impacto é muito pequeno e o mercado é, de petróleo está instável também. É, então, já tem especialista dizendo que olha caiu aí o preço do diesel nesse momento, mas é possível que ali na frente, se bobear até na próxima semana, a Petrobras faça uma nova variação, mas dessa vez para subir o preço. Então, não há muito a ser comemorado nesse momento.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o Barcelona vira alvo de investigação da UEFA e corre risco de ser banido da Champions League. Fala, Moreli.
5: Olá, amigos. Hoje quero falar do Barcelona, uma situação complicada do clube espanhol, uma situação delicada. A UEFA pediu investigação sobre o caso que envolve o Barcelona sobre o pagamento de milhões de dólares para um membro da arbitragem do futebol da Espanha. O Barcelona é acusado, e está sendo investigado, de ter se aproximado da arbitragem de 2001 a 2018 e talvez tirado proveito disso. O clube se defende dizendo que ele pagou sim, todo esse dinheiro para o membro da comissão de arbitragem mas para receber informações sobre regras e sobre a arbitragem de modo geral do campeonato espanhol, da liga dos campeões, das competições em que o Barcelona participou em todos esses anos, o Barcelona ganhou muitos campeonatos nessa temporada toda sob o comando de Lionel Messi e agora tudo isso está em xeque se se confirmar que o Barcelona realmente tirou proveito Ilícitos dessa condição, o Barcelona pode ser excluído por determinado tempo das competições organizadas, geridas pela UEFA. Isso é muito sério. No Brasil isso ainda não é levado ao pé da letra, mas na Espanha há uma movimentação muito grande para saber se o Barcelona tem realmente essa culpa e deve pagar por ela. Lembrando que o Barcelona lidera o campeonato espanhol dessa temporada, vai estar muito provavelmente na Liga dos Campeões o ano que vem. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, e valeu também, Felipe. A gente volta amanhã com a análise dos fatos, com trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: E a produção, edição e coordenação é da nossa querida Laís Gotardo. Um grande abraço a todos e até amanhã.
1: Até.